0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 工防战，希望能提供你有力的资讯，让你买卖无上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的工防战第四十九集，今天想跟各位聊一聊这个300亿的租金补贴专案的一些事情啊。那上周很抱歉哦，没有办法更新，因为上周不去拔智齿啊，我、哦、去。去这个东区的一间医院去，呃，压个牙科门诊啊，去拔智齿。那其实这个事情啊，呃，拔智齿这个事情其实已经，呃，讲了很久了。从我太太还没有成为我太太以前，就在讲这件事情啊，那一直讲到她成为我太太，一直成为到这个孩子的妈，哦，到最近我才下定决心去处理这个智齿的问题。那其实这一次的。拔智齿的这个过程，那我我听人家讲说拔智齿不会痛，其实我一直都很怀疑。那自己亲身经历之后才发现，哎、欸，原来是真的，拔智齿真的不会痛。但是拔智齿后非常痛，这一点倒是没有几个人跟我讲。好、哦，所以后来拔完智齿，这个麻药退了之后，我真的觉得是非常非常的痛苦啊。整个痛到这个神志不清啊！吃止痛药也没有太大的一个成效哦。那甚至当天还特当那个那当周还有很多很多的事情要去处理，只是一个有点惨痛的经验呐、啊，让我不禁在这个要思考一下。这一次动的是左边的智齿，那好死不死，右边还有一颗这个主生智齿，就是长得是横的啦，哦，就是会比较棘手一点，所以才有处理的必要哦。那希望这个。这个要想一下怎么样去规划比较好。那、啊、只是说哦，这一次去这个东区的牙科门诊所去动这个拔智齿的手术啊，也发生一些事情啊、哦，让我在思考这个这个租赁的这件事啊。因为去我不知道大家有没有到过台北市的那个东区哦，就是呃中校收狗那附近。其实那边呢非常非常的热闹，那我非常非常多的店家、哦、啊。那只是我这一次到那附近的这个这个门诊啊去把它智齿的时候，发现哦，哦，我经过，如果我因为我是徒步的，我开车过去从停车场走到那个诊所啊，哦，那我在算，就是我我走在大马路上，我经过了几个店面，那我后来得到一个数据，就是大概有时间店面有接近到五间是属于空租的状况，这个让我非常非常的讶异哦，我不知道之前。的节目里面有没有讲到？因为这个等于说，整个这个忠孝东路上这个黄金地段，以前的台北市的电网就在那个地方。所谓的电网呢，就是单品的那个单价，就是一瓶的单价是最贵。我记得好像一千，好像一瓶要一千六百多万嘛，哦，非常非常惊人。就是在那一个区段啊，只是说那边现在就变成没有，没有什么店家有开哦、喔，真的没有什么店家有开，然后。要不有，然后招租的又特多，所以这其实让我很感到很讶异啊。那除此之外啊，这个除了台北市的这个实体门市店面招租不利以外啊，还发生了另外几个有趣的现象哦。前一阵子有看到一则新闻是有讲到那个必坦的八十度 C 哦，因为。房东的租金往上调，导致他必须歇业。那为什么会特别讲到这个事情？是因为碧潭的八手渡西算是一个地方的地标了。他在那边很多人要约在碧潭碰面，可能都约在那边门口见。那很多的当地人也是把那边作为一个这个资讯交流站啊，是一个很约约地点呢、啊，很好约的一个地方。那最近呢，就因为据说啦，是因为房东的租金往上调，导致他没有办法。继续的营业，那甚至他还有贴贴了一个红布条在抗议这件事情啊，那甚至是说，连我自己本身做到，因为我在呃新北市哦，新北市的新庄地区上班，好、哦、在这个富都新这一带啊，那这个新庄这里有一间很有名的这粉条冰，在中平路上，那那个是我从小吃到大的一个粉条冰的店。哦，很 Q， 然后料也蛮实在的，然后价重点价格便宜，我记得才4十五块而已。那最近的话，呢，他也在这个 FB 上面，在这个我是新庄人的社社群上面去泼说，因为房东要把店租从6万五调到9万，导致他没办法营业，然后就感谢大家这二十几年来的支持，他也必须要歇业了。所以这就凸显出一个这个。租赁的市场的一些一些变化啊，那也让我去思考说、哦，这个政府的这个三百亿的租金补贴专案到底有没有？因为因为这个东西出来之后，其实一直有很多沸沸扬扬的声音。那我去深刻了解之后，也发现一些有一些问题在里面啊。那希望借这次的机会跟大家做一下分享、啊。那呃，这个这个这个租金补贴的专案当然是非常好，它主要来讲它的主要内容就是补贴租客有一些。呃，如果你有符合一些条件的话，他就会付钱给你做补贴。好、哦，比如说你有符合单亲的资格，他可能补贴你三千块。那如果你有这个有小孩，或者你是弱势的族群，好、哦，比如说你是生障，好、哦，还或者是一些特殊身份，那可能他会有其他的补贴金额。那可能从三千多块到八千多块不等，它是有一个有一个计算的公式的。那这个看起来是一个很棒的事情啊，那甚至金额也很庞大， 3 0 0亿。其实说真的，这个可能我不知道占整体的这个预算有多少，但是听起来听起来很棒，对吧？哦，真是最近那个亚马逊电商 YouTube 的那个广告听起来很棒，你不知道它是什么，但是很棒，对吧？但是这个为什么很多人都有很多的 complain 的声音啊？呃，我看了最近的这个。最近的《天下》杂志啊，最新的一期叫做《这个通膨乱世求生记》，它里面就有讲到这个这件事情哦，其实政府主地处的资数据啊， 2 0 0 8年第一季到2021年第四季相比，租金大概上涨了 9.2 趴。那听起来其实还好。哦，如果我们今天以租金三万块来说的话，大概就涨到三万三，大概这是2008年到2021年哦这样的一个一个变化。我觉得这还这还好，三万涨到三万三，感觉起来天经地义、啊、哦，这这个隔了大概已经十十三年左右，那这样的上扬似乎是可以被接受的。然而，如果我们今天从591哦租赁的算是很大众的市场，都在这个591的这个这个平台上面呢、哦。在五九一收集的资料，超过一万多笔的统计里面呢、啊，哦，大概如果以同样的时间，二零零八年到二零二一年，增加的租金的幅度大概是五十九点八，哦，这是全台湾的所有的数据这样统计起来的结果是这样，五十九点八，各位五十九点八，将近六十趴，这是什么意思？如果以我们刚刚三万块来计算的话，直接变成四点八万。如果你的租金从三万块变成四点八万，那是一个。怎么多惊人的概念呢？那如果你甚至是呃，假设你年薪是一百万的话，我们以六十来讲，会涨到一百六十万。哇，这是很，这真是很棒的事情。但不对啊，这个是租金负担的变化，从这十三年涨了六十%。而且这是五，我更相信的是五九一这个平台所收集到的数据啊，因为因为呢，政府的。主计出的资料啊，它这个它统计的一点五万户里面啊，其中社会住宅占了九成，就是政府在推广的这个社会住宅的方案里面占了它统计数据的九成。这些社会住宅本身它的负担就一定是比较偏离市场行情嘛，因为它叫社会住宅，它是希望这些呃比较弱势的人可以去承租这样的房子，所以这个数据啊显示的结果其实凸显一件事情，就是政府的资料库跟实际上的。呃，市场运作的机制有非常大的落差了、啊，这个其实就会很很危险的、啊。想想看，如果一个医生拿着一个错误的 X 光片在那边看啊看啊，然后决定要去动刀，结果他发现他拿错了 X 光片了，这是一个多可怕的事情！如果资讯收集都是错误的，你怎么相信他的判断会是正确的呢？所以这就这凸显出一个状况了、啊，就是说。其实像像台湾目前的租客哦，不管说是房东或房客，他们的面向都是非常非常多元的。我曾经有遇到那种，呃，大大部分人可能认为说什么人会去租房子，可能就是有说，呃，这个刚出社会的啊，或者学生啊，或者是呃还没有办法买房子哦，在存自备款的这年轻夫妻。可是其实租客有很多不同的样貌，像之前我处理的有那种经验，就是就是有一个阿妈，哈、哦。就是在地方拿嘛，和蔼可亲，然后感觉就是兢兢业业的这个过日子，这样很很老实。然后呢，他的这个儿子啊，就交了一个女朋友。好、哦，那这个女朋友呢，就一直在耳儿,儿子的每天这个在耳边摸摸，妈妈说啊，这个妈妈住这么大的房子啊，那这样可能也不方便啊，叫她把房子卖掉，然后搬来这个这个桃园这一带来跟我们一起住啊，就一直在。这个这个女生呢，就一直鼓吹她儿子，吼、哦、叫，然后然后一每天一直讲，一直讲，一直讲，然后她儿子呢，就一直跟她妈妈，也就是我接触的这个阿妈，就讲说啊，要不要卖，要不要卖，要不要卖？那其实阿妈也不是很想卖啊，但是因为儿子就这样一直讲，一直讲，一直讲，直讲那她也她也不好意思多说什么，也不方便多说什么。总而言之，到最后就后来讲啊讲啊讲啊，最后就就房子就卖掉了。那卖掉了之后，当然卖房子了，不管怎样也。也是好事一桩了，至少事情在在往前进嘛。哦，人生的下一步这样，只是说他发，这、就是发生了一个事情，就是他们家是有神，那有那个神，那、欸、那叫什么？有神明的，有有有拜拜了，有那个神桌在那边。哦，那有有祖先，然后也有神明。哦，所以在这个情况下，在租屋市场里面呢、啊，非常非常的劣势。哦，他只要讲说他有神明厅。基本上十个屋主里面啊，十十个房东里面啊，有九九五成全部都不愿意租他。好、哦，这是一个，这是一个很很麻烦的事情啊。这个其实其实是有这样的需求在。那我们甚至有跟这个这个这个喇嘛，甚至去跟他说，是不是要？要呃，就是我们先先不要提，那等住住进去之后住住一段时间之后再，再再看你神明厅要不要再摆进来，甚至有讨论到这件事情，因为神明厅神明其实可以寄放在庙宇啊。那至于说可不可以再寄放庙宇之后，然后再把它领出来，这个我就这个我不是这方面的专家，就是如果你知道这件事情，也希望你可以在我的这个 FB 上面去做一些留言呐、啊，算是增加我一些知识啊。我不知道他有不他是可以签的。那是可以签到不同的地方的，只是说、哦、老蛤蟆非常的老实，他他不想要跟房客说，呃，跟房东说他他没有这个需求。可是后来其实他是有这个需求的，他其实不希望这样，所以导致说他跟每一个房。东都会先讲说他有生病停，然后也就导致他租不到房子。那其实这是一个很很尴尬的事情啊。那他他也不想骗人，只是说像这种就是就是一个非典型的一个租客。那甚至还有一些他甚至还有一些房东啊也是非典型的，像像国外有有很多那种。呃，就是长长辈啊，那房房间有多出来，因为儿女都已经长大了，在外面成家立业了，然后家里有多一个房间，然后拿来出租,租的。可是，在台湾有就很少这种这种样态了，或者是那种帮忙雇房子的哦，这这种其实我我觉得在国外的租赁的这个。这个模式啊，或者是呃房东房客的类型，其实是比较多元的，有更更去应用到市场上的需求了。其实大家租房子也是希望说能解决一些问题啊，可是台湾就没有，大概就是，也就是没有办法去演进到后面哦这种。不同类型的房东或不同类型的房客在市场上其实得不到一个很好的资源，或者是很好的平台去媒介他们，这是实际上的状况、啊、那你看，你看到、哦、但是光是这个这个呃不同的背景都都这个背景都有这么多元了，那那如果政府的资讯是错误的，他怎么又有办法去制定正确的正确的政策去对症下药呢？就以现在的现在的市况来说啦，根据政府的统计哦，呃，如果2019年的一个数据去去去计算的话，有去申请租金所得的，哦，就是你在报税的时候，你有讲说你有收到租金的，总共是 2.9 万户，哦，大概不到三万，可是全台如果说租赁去抓，大约去抓。统计出来大约应该有接近百万户，就是全台湾大概有一百万户在出在的人是，在跟人家租房子的。可是这些房东有去报租金所得的只有二点九万，也就是说有九，我们如果抓一百万的话，也就是说有九十七万个房东是没有报税的。那其实这个就是。为什么这个租赁市场一直在台面下去进行的原因？因为它很多很多感觉起来是见不得光啊。它很多的，我、哦、当然这个是从某个角度来讲，房东的这样的心态是确实是不对。因为根据法规的话，确实是要去缴税了。可是，可是实际上状况就是这样啊。好、哦，实际上状况就是这样。好、哦，那。我们回归到今天的主题哦，就是所谓的这个三百亿的租金补贴专案，它到底它到底会对房东有什么影响？各位知道吗？如果你今天是个租客，你去申请了这个租金补贴，你一申请完之后呢，你的房东会马上变身成另外一种身份，叫公益出租人。你只要去报、去去申请这个租金补贴的专案，你的房东就会直接变身成公益出租人，成为公益出租人。有会有什么样的变化呢？首先，它的房屋税跟地价税都会比照自用。OK， fine， 太好了。我原本租人，我还怕说我不能用自用的税率哦、喔。各位知道，自用的房屋税跟地价税，那其实也有也有超过，诶、欸，超过超过可能两三倍以上的落差哦、喔。哦、喔，如果你是自用，我记得才才一点二而已。其实呃，就是税金会有差。除此之外呢，如果你成为公益出租人的话，你还每个月还有一点五万的免税额。1.5 万的免税额是什么意思？我们如果今天以一个租金3万块的例子为例啊，呃， 3万块的话，一年的租金收益的话就是36万嘛。可是如呃，可是每个月有一点每个月有一点万的免税额，所以你扣完每个月的免税额之后，你十呃你要报税的只有18万。好、哦，那十八万呢？政府又有在呃，他会认为说，你在把房子出租给别人的时候，其实会有一些会有一些成本要去扣掉。比如说，你有整理房子啊，你有帮房客修东西啊，这个比例是多少？是四十三趴。政府，如果你今天标准的话就，就四十三趴。哦，也就是说，你收一万块租金，他会认为有四千三百块在是你的成本啊。哦，你实际上赚钱只有赚五五千七百块。如果以一万块为例。好，我们回到刚刚的例子哦。如果以三万块来说，你扣掉 1.5 万每个月的免税额之后，剩18万。1 8万再扣掉43趴的标准费用，也等就等于说大概十十万出。然后10万出的话，这个才是实际上要去并入你的综合所得里面去计算的。那如果你的所得税是5趴、啊，那这样算起来，你大概这个这个三万块租给别人。你是公益出租人的话，你其实只要缴大概五千块的税，五千出头块的税而已， 1 5万的免税额，然后再刚刚43三的成本这样算嘛，你其实你收了36万的租金，可是你其实只要缴五千出头的税，哦，听起来 OK 啊。哦，如果我们再把那个比例算出来的话，其实大概就是缴 1.4 四趴了，一点趴就是你的你的租金的 1.4 趴是拿来缴税的。我我觉得。听起来听起来也还是很棒啊！这免税有 1.5 万，真的是太棒了。那当然，它因为免税额只有一点五万，如果你租金租金是很高的啦，比如说你是五万啊，或者是或者是呃其他更惊人的数字的话，那或者是你的那个所得税的积聚比较高，因为我记得五趴再往上就会变成好像十二趴，然后再往上就二十趴。如果在这个情况下，你当然这个一点每个月 1.5 万的免税额就会。啊、呃，对你来讲不是这么有吸引力啊！但是简而言之呢，你如果成为公益出租人，你除了房屋税跟地价税啊、呃，可以用自用以外，你还有 1.5 万的免税额可以去扣除，听起来都是一件很棒的事情。为什么还是没办法曝光呢？很简单，因为在这个大家的一个习惯的啦，然、哦、就是房东认为说会被追税了，会有可能未来会有一些风险在。而且除此之外，你如果要卖房子的话，在有出租，你成为公益出租人的情况下，不论说是房地合一的自自用，就是那个，呃，四百万免税额，你也没办法啦。那、哦、因为如果是你要用一些这个这个，不管是土地增值税或者是房地合一税的这个自用的免税额，都不能有租赁的前提啊。所以你只要成为公益出租人，短时间内在房屋税、地价税跟一点五万的免税额。的情况下看起来是受贿的，可是后面这一端哦，在出售的时候就又会有绑手绑脚的状况，所以这个虽然听起来很棒，但是实际上还是很多的房东不愿意，呃、不愿意走这条路了。那即便除除非房东哦很明理，然后算出来是这样的结果，那他也很肯定这样的施策才会。呃，才会去让房客愿意，愿愿他才有意愿成为公益出租人嘛，不然听起来我成为公益出租人，我要冒这些这些风险的话，我其实也会很犹豫啊。这个这个就凸显出一个状况，就是。政府的这个政策啊，还是没有达到痛点啊。对吧？痛痛点在这个地方，在房东的不安。你解决房东的不安，就是解决房客的问题啊。而且这里面呢，还有一个一个很可怕的致命伤。这个致命伤就是我，如果你是从呃我的 FB 工那个攻防战的这个粉丝专业呃收听节目的话，你会看到我做一个做一个梗图啦。哦，那个梗图就是。就就是我我鼓励各位去看啊，这个我我觉得是蛮贴切的，就是就是看起来政府好像是要帮房客去减轻负担，但是其实这个补贴专案有一个完完全全极大的致命伤，就是就是这这也是为什么二十六个那个社服团体哦，也全部人。全部人都很堵然，哈，全部人都很不开心。然后还有开这个记者会啊，或一些声明稿，就是说政府这个政策真是很不 OK。因为你去申请這，这当你是房客哦、喔，你是一个租客，你去申请租金补贴的话，会寄通知给房东。虽然不用房东同意，这不用不用跟他讲哦、喔，也跟户籍没有关系，但是会跟。房东说：“恭喜你成为民间，呃，跟恭喜你成为公益出租人哦，谢谢你的的贡献。”这光这一点就被吐槽到爆了。因为当房东发现自己忽然变成公益出租人，呃、各位各位认为他会很开心吗？这他他是他是在完全没有办法，呃，同意或不同意的情况下，只要房客去报税，他就直接变成公益出租人，他直接曝光了。好、哦，所以如果我今天是这这这些社运团体，呃，社服团体为什么出来 complain？ 因为当房东知道之后，报复的机会太高了。好啊，你去当这，你要你要当你要，如果要报税，好、啊，那我就不要租啊。所以虽然有很多的呃法条有规定说，你不能呃，你不能说禁止房客报税啊，你不能把这个成本乱七八糟的把它加上去啊。对我知道法律上都有规定，可是我是一个房东，我只要。我只要你知道你去报税，然后你让我变成公益出租人，你只要一让我付光，我就不见得会租你啊！我就我就可能就会跟你讲说，呃，不好意思哦，我儿子要用这个房子啊，猴子哦，不好意思啊，因为这个这个，嗯、呃，我我我我,我这个小，嗯、呃，我朋友确诊，我可能要要先要借住这个房子一段时间。那你看有没有地方？我一定想尽办法，各种理由，就是因为我不爽啊，这个点才是最麻烦的，就是。他是会通知房东的。那通知完之后，房客担心的是什么？房客不是要那个七八千块的补贴而已，房客要的是他可以一直住在这个地方。那房东要的是什么？房东要的是不希望被缴税嘛，或者是被追杀嘛？那跟针对这个痛点去处理就好了。你大傻逼的去发钱，发发发那个三千块、五千块、七千块，到底可以干嘛呢？这个才是整件事情的一个终结点。房东知道之后，他的心态是什么？这件事情要解决，其实也不是这么困难。如果可以给房东选就好啦，就说啊，你要成为或不不要成为，那也跟房东再三强调说这个不会有挂钩。我觉得这样才会让人家放心啊，才可以让这些黑数，这个九十七万户没有报租赁所得的这些房东，愿意走出买啦，愿意走出柜子，这样告诉大家自己的身份哦，其实我是房东这样。不然，这个根本没有办法去去制定正确的施策啊！这个租金的状况已经变成一个很失控的的情形了这。呃，有一个东西叫这个租售比啊，就是说，你如果你是租多少个月等于房价，租多，比如说一个月是租金是三万块，那如果这个租售比是一比两百的话，那也就是说，这个房价大概就是六百万哦，就是。你大概租多久刚好等于这个房子的房价？那在国际市场里面呢？正常情况下是希望说一比两百到三百哦，就是两就是大概你只租金两百倍到三百倍，大概就是合理的房价了，大概是这样的一个关系啊。也就是说，你一个三万块的租金，你那个房子应该总价是九百万，两百到三百，一比两百到三百，各位记得这个数字，这是一个国际市场上觉得算还 OK 的一个合理的 range。如果说，在我现在在这个富都新新庄富都新新北市新庄富都新这边上班，如果你三万块的租金啊，房价大约啦，哦，房价大约可能 1,300 到 1,800 之间哦，因为有些有物况，有些没物况，有些两房，有些三房，这样的比例是多少？大概是一比400多到600足足是刚刚讲的数据的两倍，那就算了。如果今天我们再拿来跟台北市比哦，你可能甚至会有机会到700。在这个情况下，其实台湾的的这个房价跟租赁市场其实已经。产生了一些很大的压力啊！我觉得这是不得不去解决的问题，不然这年年轻人买不起房子，这个会有产生很多的问题啊，直接就躺平了、啊。反正我一辈子都买不起，那我就我就享乐啊，我就租房子啊，然后租租租，租房子又要遇到这这这些问题，不管你这个房东的租金忽然往上调啊，或者是啊这些遇到这个这个很多有一些被刁难呐、啊，哦、啊，就是啊刚刚讲到的，如果你有去去申请补贴，告知房东。房东就会来找你啦，哎、欸，我收到这是什么？说公寓出租人，这什么？我不是公寓出租人啊，我不想到公益出租人。那我可不可以不要租你啊？这个其实都会产生很多的很多的问题啊。那我觉得今天这应该是把整个事情曝光哦，整个曝光这个租赁市场曝光，见到光之后，大家再来针对问题去解决问题，解决房东的痛点就是解决房客的痛点，应该是从这个脉络去思考啊。而且这里面还有一个。还是也很值得可以吐槽的一点就是，你如果要去申请租金补贴的话，你还一定要付租约，你一定要付租约，所以会凸显呢、啊、另外一个什么问题？很多都是不定期租约，不好意思，也没得谈了，因为你不定期租约就没有租约啊，对吧、啊？你这个东西也没有办法去申请补贴，你要付租约进去，所以你你要先去租房子，你要租到了，然后才能去申请，这都是很多很多的很多很多的不便啊！各位知道说。租赁的那个弱势啊，有多弱势？社会上面的弱势，这些人承担风险能力真的相对来讲比较弱。我曾经有跟这个华山基金会啊一起去送这个年彩，好、啊，然后有一次就是送送送送到一个那个四哎呦好像是四楼还五楼公寓，就住着一个住着一个行动不便的一个阿伯。哦，然后那个房子啊，就是非常非常老旧，木板隔间哦，原始的天花板，那个电风扇是铁的哦，各位小时候那个铁的电风扇哦，蓝色的铁的那种，然后这个桌上还有一些勋章啦、照片啊，照片每一张都是都已经褪色了，然后我我在想啦，他大概可能不知道多久会出去一次。因为他真的行动不便，然后他看到我们来，他好开心，他跟我们讲好多话，而、啊、且讲话口音也口齿也不是很清楚，但是他就是见到人很开心啊。我这样的一个一个弱势的一个租客，你说今天房东不租他，他有什么能力去租其他的房子呢？这这都是被这个这个被遗弃的一群啊。我我可以理解为什么这二十六个，嗯、呃，这个这个社服团体会调出来去去讲一些东西，因为实际上的状况要解决的不是这样子去解决的、啊。我甚至还听到像那个，呃，我我觉得现在这个都已经变成是一个显学了、啊。最近像那个报道者 p o d c a t 也有在讲到这个事情，他讲到那个案例有，我觉得也蛮可怕的，就是有那个找不到房子可以租，最后都没得租，哦，找不到房子租，最后只能怎样去租青年旅社。你没办法租，你没有办法找到一个合适的案件。到底有多少租客找不到房子可以租？然后还有像之前有提到的那个，还要去做这个精美的 PowerPoint 啊，还要自荐啊。哦，我是台大的，我一定要好好照顾你的房子，还要做到这种程度啊，才可以房东愿、嗯、意租房子给你。天哪、啊，这到底是什么世道啊？对啊，不就是一个一个正常的市场嘛？对啊，那所以这个，我觉得。今天就是聊聊说这个租金补贴专案到底是好还是不好我会把这个这个网址、哦、附在呃这个 FB 里面，还有我的呃这个这一篇的下面会会有贴连接。如果有兴趣可以去点点看。老实讲，我觉得还不错，因为它上面上面还可以去试算、哦、就是点说你能不能符合租金补贴专案的身份，那会有试算的结果，可以告诉你、哦、以你的身份你大概可以。可以补贴多少？我觉得很棒哦，其实做的干净利落，还有影片教学，我觉得很 OK。但是这解决的问题真的不多。如果你可以申请租金补贴的话，原则上还是鼓励了，但是。请记得一件事情：你的房东不知道在什么时间点会收到这个通知，你最好能确定一下，你的房东是不是一个可以成为公益出租人的人。哈、哦，这大概是我想要有关于这个三百亿的租金补贴专案的一些事情跟各位做分享。那希望这样的资讯对你会有一些帮助。如果你觉得有听到一些不一样的东西，也请你帮我分享哦，这个追踪或是 FB 上面按赞，让我知道这样的这个专题的一些研究对你有些帮助。谢请收听到最后，祝你有愉快的一天。我是周志天，嗯、拜拜。